0: Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa tarde e dizer da minha alegria e privilégio de estar nessa conferência do Cirito Siri Círi, aqui no Rio de Janeiro privilégio de rever tantos irmãos, amigos, colegas e fazer outros irmãos, amigos e colegas também essa tarde eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 2 O tema da minha mensagem é uma liderança centrada num grande evangelho para uma grande cidade. E eu creio que a melhor maneira de falar sobre esse tema é a partir do apóstolo Paulo, a liderança mais destacada do Novo Testamento. Nós vamos do verso 14 até o capítulo 3, verso 18. Mas antes disso, deixe-me dizer algumas coisas a respeito do texto em preparação para a nossa explicação. Paulo escreveu essa carta para a igreja que ele havia fundado na cidade de Corinto. Corinto era uma das grandes cidades da época. Era uma cidade portuária, portanto abrigava pessoas de várias nacionalidades, era uma cidade multiétnica, era uma cidade onde havia uma grande diversidade, não só racial, mas de status ricos, poderosos, pobres, carentes, necessitados. Era uma cidade que, por sua importância, hospedava os Jogos Istímicos, que concorriam com os Jogos Olímpicos que eram feitos em Atenas. Não é Sem razão que Paulo, nas duas cartas que escreve aos Coríntios, usa muitas metáforas tiradas dos Jogos. Também Corinto era uma grande cidade no sentido de que abrigava muitas escolas de filosofia, Talvez Corinto perdesse pouco para Atenas, que era a capital do conhecimento daquela época. Mas em Corinto havia escolas de filosofia. Os coríntios gostavam de filosofia como nós brasileiros gostamos de futebol. E também não é à toa que é lá em Corinto que se desenvolve uma mentalidade partidária na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo que era um reflexo exatamente da competição e da concorrência que havia entre as escolas de filosofia na cidade de Corinto. Os novos convertidos transferiram para os líderes cristãos o mesmo apego e idolatria que tinham com os seus filósofos prediletos. E Corinto também era centro religioso. Ela abrigava muitos templos dedicados às divindades pagãs daquela época, as religiões gregas, as religiões de mistério elas encontravam em Corinto, um verdadeiro centro de peregrinação, conforme a arqueologia nos tem mostrado, restos de templos dedicados, inclusive a deusa Afrodite, e as informações de historiadores, inclusive não cristãos, que falam da religiosidade da cidade de Corinto. E foi nessa grande cidade que Paulo foi pregar um grande evangelho ele mesmo nos dá um relato de como ele pregou o evangelho na primeira carta, capítulo 2, dos versos de 1 a 5 ele diz que quando chegou em Corinto ele propôs que ele pregaria somente a Cristo e esse crucificado e que ele faria isso em temor e tremor na presença de Deus porque ele queria que a fé dos coríntios se baseasse no poder de Deus e não na habilidade do apóstolo Paulo Paulo, grega e hebraica, capaz de fazer muitos seguidores. Contudo, ele foi para Corinto ajudar as pessoas com seus problemas. Foi para Corinto pregar a cruz de Jesus Cristo. É isso que ele... Na cruz do Calvário, a justificação que Deus nos concede gratuitamente pela fé nisso, pela sua ação, em quatro grupos. Três dos quais certamente eram contra Paulo. Porque na hora que se eu sou de Pedro, isso significava dizer, eu não sou de Paulo. Mesmo que Paulo tenha sido fundador da Igreja, temos sinais na que nós encontramos na região da Galácia que levou Paulo a escrever a carta aos Gálatas. Esses falsos no alto do monte Sinai do apóstolo Paulo. Se Paulo era de Deus, por que que o próprio? Por que que Paulo sofria tanto? Por que que ele apanhava em um um enviado seu? Além disso, Paulo negava as grandes tradições, uma ação na pessoa de Jesus Cristo. Ele dizia que os sacrifícios feitos no templo já não tinham qualquer valor, uma vez que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que ele tinha interesses financeiros, que ele estava querendo começar uma nova religião. Os coríntios haviam sido enganados pelo apóstolo Paulo, que pregavam um falso evangelho, não tinha autorização, não tinha que dominar a autoridade de Paulo com esses ataques pessoais, eles também minavam a autoridade da sua mensagem e apresentavam oposição. Mas foi exatamente a eles, aos coríntios, que Paulo oferece, ofereceu uma exposição de como um grande evangelho produz uma grande liderança em meio a grande perseguição em uma grande cidade. A segunda carta aos coríntios foi escrita, entre outras coisas, para... Apresentar uma apologia ao ministério do apóstolo Paulo Essa é uma das razões, não é a única Mas é talvez a principal razão Pela qual o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto Essa que nós conhecemos como a sua segunda carta Aqui ele defende o seu ministério das acusações feitas por estes homens Não é que Paulo era auto-justificante ou, ou vivia ou, ou, ou estava tentando se justificar Uh, para preservar a sua imagem, é que ele sabia muito bem que a mensagem que ele tinha pregado cairia ou ficaria de pé conforme a sua reputação. Se Paulo fosse desmoralizado, se ele não tivesse resposta para dessas acusações, a mensagem que ele tinha pregado cairia também no descrédito, porque nós não podemos separar a mensagem do mensageiro. Embora sempre a mensagem é maior do que o mensageiro, mas existe uma ligação entre o mensageiro e a sua mensagem. Se ele cai no descrédito, a sua mensagem também. Por isso Paulo sente a necessidade de, para preservar o Evangelho, fazer uma apologia do seu ministério. E ele começa a fazer isso aqui no capítulo 2, a partir do verso 14. Ele vai até o capítulo 7 fazendo isso. E é claro, o tempo não vai dar para pegar toda a argumentação de Paulo, mas eu queria focar em pelo menos quatro pontos que ele faz em sua defesa, aqui nessa passagem que eu citei, com o objetivo de mostrar como, no meio de uma grande perseguição, numa grande cidade, por ter pregado um grande evangelho, a liderança ela pode se tornar grande. O que seria uma liderança moldada por um grande evangelho? e eu quero tirar quatro lições da defesa que Paulo faz da sua liderança a partir desse texto na expectativa que o nosso Deus use essa passagem para nos abençoar a primeira parte da defesa de Paulo está no verso 16 até o verso 18 queria, perdão, capítulo 2, do verso 14 até o verso 17 graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduzem triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com estes cheiros de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para vida. Quem porém é suficiente para estas coisas, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus Por detrás destas palavras de Paulo está a acusação dos judaizantes De que Paulo não podia ser enviado por Deus Por conta do alto nível de rejeição que ele experimentava Nas sinagogas e em outros locais onde ele anunciava a sua mensagem aos judeus Aos israelitas A resposta de Paulo é baseada na figura muito conhecida daquela época do triunfo romano quando um general, um capitão, um centurião uh, romano, chegava, ou, ou, voltava para sua casa, vitorioso, após ter conquistado os seus inimigos, ele era recebido em triunfo na sua cidade, formava-se uma procissão, e ele entrava coroado de louros, era aculpado pela multidão que jogava flores, jogava flores para ele, uh, homenageando a sua vitória atrás do general vinham amarrados os prisioneiros que ele havia vencido no campo de batalha, os cativos, e que se encaminhariam até a praça central da cidade, onde seriam sumariamente executados, sumariamente executados. Essa é a figura que Paulo está usando aqui. Mas o ponto dele aqui é que aquele mesmo cheiro, aquele Aroma das flores, que para o general era cheiro de vida para vida, porque celebrava a sua vitória. Aquele mesmo cheiro, que era experimentado pelos vencidos e cativos, era cheiro de morte para morte. Porque eles sabiam que no final a espada os aguardava. O mesmo perfume, para um era aroma de vida para vida e para o outro era aroma de morte para morte com isso Paulo quer dizer o seguinte o evangelho que ele prega tem dois propósitos e foi assim que Deus estabeleceu o evangelho vem não somente para salvar mas ele vem também para deixar indesculpáveis e portanto condenar entre aspas, aqueles que estão caminhando para a perdição ou seja, nós, o que Paulo vai dizer é que se o evangelho tem esses dois propósitos primeiro Converter, segundo, endurecer aqueles que já vivem em incredulidade, segue-se que eu não posso medir o sucesso do meu ministério pelo número de gente convertida. Porque não é só esse o propósito da pregação do Evangelho. Deus usa a pregação do Evangelho para deixar sem justificativa, para endurecer os réprobos e os ímpios, para deixar os que já resolveram não crer em Cristo numa situação de maior culpa ainda. Então, se esse é o critério, segue-se que a referência de sucesso não são números, mas fidelidade. Se eu estou pregando o Evangelho, esse grande Evangelho, na sua fidelidade. E Deus vai usar esse grande Evangelho dentro dos seus propósitos. Vai salvar aqueles que Ele quer salvar. E vai usar para endurecer aqueles que Ele quer endurecer. Como Ele diz lá em Romanos 9, terei misericórdia de quem eu quiser e eu vou endurecer a quem eu quiser. Estamos dentro do chegando no campo dos grandes desígnios de Deus e não é o nosso projeto entrar aqui agora. Mas é exatamente essa a argumentação do apóstolo Paulo. Agora vamos reler o texto à luz dessa explicação. Graças a Deus, porém, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Paulo via o seu ministério como sendo um triunfo constante ao contrário do pensamento dos seus acusadores. Deus me conduz num triunfo constante. Eu vejo o meu ministério como sendo aquele triunfo romano Onde sempre a vitória é celebrada. Triunfo constante. E por meio de nós, final do verso 14, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Através do meu ministério, diz o apóstolo Paulo, Deus manifesta em todo lugar a fragrância, o cheiro, o aroma do conhecimento do Evangelho. Nós podemos olhar para o ministério e para a liderança cristã dessa forma. É o meio pelo qual o perfume de Cristo é espalhado em todo lugar. É através do ministério da palavra, a pregação e o ensino do evangelho, aí ele explica no verso 15, ele detalha isso, porque nós somos, quando ele fala nós, ele dá, tá, lembra que ele quando escreve a carta aqui, no início da carta, é ele e Timóteo, né? então ele está se referindo a ele e Timóteo, que, que são aqueles que escreveram a carta. Então nós somos, e ao dizer que é ele Timóteo, está falando dos líderes, dos, dos pastores, né? do, da, da liderança, dos ministros do Evangelho. É claro, a aplicação também é, é geral, para os crentes em geral, mas primariamente para a liderança. Porque nós, pregadores, ministros do Evangelho, somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Aí vem, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Eu sou o bom aroma de Cristo. Portanto, meu ministério é um triunfo constante. Você não pode julgar, você não pode medir o sucesso de um ministério por números. Números não dizem tudo. Mas o critério que a Bíblia apresenta é o critério da fidelidade. Porque aí, logo depois, ele, ele continua no verso 16. Para com estes que se perdem, o Evangelho é cheiro de morte para morte. E é isso mesmo para o ímpio, para o incrédulo, para o endurecido, para o réprobo, o Evangelho é algo fedido, fedorento, ele quer distância, não quer saber disso, mas o mesmo Evangelho que causa repulsa no ímpio, entretanto, ele diz aqui, para com aqueles que se salvam, é aroma de vida para a vida, mesmo Evangelho, o mesmo sol que derrete a cera, é o mesmo sol que endurece o barro, a mesma palavra do Evangelho que é aroma de vida para os que se salvam, é cheiro de morte para os que se perdem. E aí Paulo pergunta no verso 16 final, mas quem é suficiente para essas coisas? Quem é que se qualifica para isso? De quem se pode dizer isso? E ele responde no verso seguinte, apresentando o seu exemplo. Eu não estou como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Ou seja, eu tenho sido fiel na entrega da Palavra de Deus. Eu não estou mercadejando. Quando ele diz, eu não estou como tantos outros, é um indireto. Para os seus acusadores, não é? Eu não estou como tantos outros mercadejando a Palavra de Deus. E quem é suficiente para se enquadrar nessa categoria de ministério que é um triunfo constante? Aqueles que não mercadejam a Palavra de Deus. O que seria mercadejar a Palavra de Deus? Ora, mercadejar aqui é no sentido de é um mercador desonesto, né? Ele faz isso, por exemplo, colocando água no leite e vendendo pelo preço de um litro de leite, né? Mas tem água no meio, então dilui, mistura o evangelho com coisa humana, psicologia, autoajuda, tem até um tal de coaching também, né? vem, vem um monte de coisa, né? começa, começa a colocar, começa a botar coisa dentro do evangelho entende? Não é, não é mais puro, não está mais na sua pureza, para que fazer isso? Para tornar mais palatável, na tentação de ganhar mais adeptos, a tentação de encher igreja, pessoas mercadejam o evangelho, misturam alguma coisa para tirar esse cheiro de vida para a vida, ou cheiro de morte para morte para alguns, para de alguma forma encher as suas igrejas, e aí o pessoal vai usar todo tipo de método, não é? vai usar todo tipo de método. Gente, eu, eu, sou, eu sou pragmático num certo sentido, eu creio que é claro, precisamos de metodologia, precisamos ter um pro, propósito, ter um alvo, ter um modelo, alguma coisa. Eu creio que a gente deve fazer isso. Mas o bom senso ensina que nem todo método é bom. E que a gente precisa ter alguma prudência e sabedoria na hora de escolher métodos. Ah, por exemplo, Música. Ah, eu, a bíblia não define o que é música sacra não existe um ritmo sacro mas eu acho muito complicado no canto congregacional você cantar um pagode ou então um funk carioca é, é, é. paulista tá, tudo bem, eu estou no Rio é, fica, fica complicado isso não é que é errado, mas não convém vocês me permitem um exemplo é, é feio o exemplo, mas eu não conto coisa melhor, imagine que um dia você vai lá na minha casa eu lhe convido para jantar e aí, eu sirvo sopa no pinico, pastor. Que é isso, pastor? Não, meu irmão, tá limpinho. Lavei, desinfetei, fiz tudo, tá limpo, limpo, limpo. Você pode tomar sopa com tranquilidade, eu sei, pastor. Mas é um, é um pinico. Qual é o problema? A associação é a associação, não tem problema nenhum, o pedido está limpinho, não vai ter problema nenhum, mas o problema é a associação, então todo método, ele de alguma forma fica ligado, à pessoa ou à ideologia que está por detrás dele, então nós não podemos usar todo tipo de método, para pregar esse grande evangelho, porque existem associações, vamos supor por exemplo, que nós no intuito de ajudar as pessoas, e aqui eu não quero passar nenhum julgamento em ninguém, a gente começa com, Uh, começa a trazer para a nossa igreja, vamos dizer, a quinta-feira da, da, da libertação, ou a terça-feira da unção com óleo, ou não... tá, tudo bem, eu estou pensando pensando uma igreja reformada fazendo isso, tudo bem, a intenção pode ser a melhor possível, mas a conexão é imediata com aquelas igrejas, que primeiro usaram isso no Brasil, e cuja teologia, teologia da prosperidade e outras, imediatamente fazem a conexão, imediatamente vai fazer a conexão, então, é, é preciso sabedoria para não cair nisso, isso de um ministério ou de uma liderança, cujo sucesso ou cujo triunfo é constante, Paulo diz, só é suficiente ou só vale para aqueles que não estão mercadejando a palavra de Deus. Então, se você, pastor, líder, não está mercadejando a palavra de Deus, está pregando puro e simples evangelho no poder do Espírito Santo, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, de 1 a 5, então... A medida do seu ministério e do sucesso não serão os números, mas será exatamente a fidelidade, como Paulo diz no capítulo 4 da 1 Coríntios, verso 2. O que se quer dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis. Não bem-sucedidos, mas fiéis. É isso que Deus quer de nós. E é isso como um grande evangelho molda a liderança. Uma liderança moldada pelo evangelho, ela não vai ser guiada por meta. Por números e por resultados Mas pela fidelidade E Deus, como diz o livro de Atos Dia a dia, vai acrescentando Aqueles que serão salvos Agora vamos para a segunda defesa de Paulo Capítulo 3 De 1 a 3 Começamos porventura outra vez A recomendar-nos a nós mesmos Ou temos necessidade, como alguns De carta de recomendação para vós outros Ou de vós vós sois a nossa carta escrita em nosso coração conhecida e lida por todos os homens estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta mas pelo Espírito de Deus vivente não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é nos corações, qual era a acusação que Paulo está respondendo aqui, era aquilo que os judaizantes estavam dizendo, quem é Paulo Paulo não tem, onde está onde a carteira de ministro de Paulo Onde está, onde está a carteira de pastor dele? Quem é que deu autorização para Paulo pregar? Nós, nós temos autorização do Sinédrio, que era a autoridade religiosa maior na nação de Israel, centralizada em Jerusalém. Provavelmente aqueles falsos profetas traziam cartas do Sinédrio, autorizando-os a falar aquilo que eles estavam falando. E eles cobravam a Paulo. Cadê as cartas de Paulo? Cadê as credenciais dele? A resposta de Paulo aqui é baseada nessa instituição do mundo antigo. De fato, as cartas de recomendações eram muito conhecidas e populares naquela época, que vale hoje a nossa procuração. E assim como hoje, naquela época também, uma pessoa portando uma carta de recomendação podia fazer todo tipo de ato civil, financeiro, ah, religioso, em nome da pessoa que o recomendava e que o autorizava isso era chamado, na cultura judaica era chamado de um xaliar. O um era uma pessoa que com carta de recomendação agia como se fosse a própria pessoa que o mandava, então aqueles homens se apresentavam ali dizendo, nós representamos a própria autoridade central de Israel, temos autorização mas se Paulo, cadê a carta de autorização de Paulo a resposta de Paulo é que ele tem uma carta de autorização que é superior àquela carta que os seus adversários estavam trazendo ele começa o versículo primeiro esclarecendo, verso 1 começamos porventura outra vez a nos recomendar a nós mesmos porque ele tinha acabado de dizer que não estava mercadejando a palavra de Deus em contraste com seus adversários aí alguém poderia dizer Paulo, você já está se elogiando aí ele diz, será, será que eu estou me recomendando? aliás, aí ele continua será que eu preciso eu tenho necessidade, como alguns né? como alguns de carta de recomendação será que eu preciso de carta de recomendação para vocês como estes aí precisam e ele diz porque ele não precisa verso 2 vós sois a nossa carta escrita em nosso coração conhecida e lida por todos os homens estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério eu tenho uma carta de recomendação maior diz o apóstolo Paulo que são vocês, vocês são a minha carta de recomendação, primeiro, essa carta é maior do que aquela dos meus adversários, porque aquela foi escrita em tinta ou com tinta, em papel, enquanto que vocês são resultado da obra do Espírito Santo no coração de vocês, portanto a minha carta é superior, tanto quanto a ação do Espírito é superior à ação de uma caneta e tinta e papel, Segundo, verso 2, vocês já são conhecidos e lidos por todos os homens. O que aconteceu em Corinto foi notório, diz o apóstolo Paulo. Essa carta que são vocês já foi lida e é conhecida por todos. Irmãos, e de fato, quando a gente pensa no que eram os coríntios, a gente pode entender a força da argumentação de Paulo. Abra aí na primeira carta, capítulo 6, onde a gente tem um recorte do, do que eram os coríntios antes desse grande evangelho ser pregado na cidade. Vamos ler a partir do verso 9, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí vem, tais fostes alguns de vós... Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Que coisa extraordinária. Olha quem eram os coríntios quando Paulo chegou lá pregando o grande evangelho. Olha a lista. Na lista a lista começa com impuros, uma palavra muito ampla, mas que se refere à impureza sexual. Idólatras, eu já mencionei que Corinto era conhecida pela quantidade de templos pagãos, em homenagem a tudo quanto era de Deuses daquela época. Adúlteros, o adultério era, era tolerado na sociedade eh, greco-romana. Era muito comum um homem casado ter duas, três amantes, com o conhecimento da sua própria esposa. Adultério era muito comum. Efeminados, ah, escritores não cristãos, eles nos, pelo menos. Não sei se foi Suetônio que escreveu sobre a vida dos Césares de Roma Pelo menos dos dez Césares Ele diz que nove praticavam o homossexualismo E um morava com um efeminado no palácio Era casado com um efeminado no palácio A palavra efeminado, malakos no grego Significa rapaz macio E aí Vem a próxima sodomita a palavra sodomita que é ligada à cidade de Sodoma, tristemente conhecida, a famigerada Sodoma, tristemente conhecida, porque os homens da cidade queriam ter relações com os hóspedes de Ló, a história é muito bem conhecida. Daí. Uh, homens que procuram ter relações com homens ficaram com o nome de sodomitas, esse é o termo bíblico que é usado por conta do que aconteceu no episódio lá em Sodoma. Muitos dos coríntios viviam assim, a prática era conhecida no mundo grego-romano, era amplamente divulgada e praticada, tanto uh, o efeminado quanto o sodomito. Ladrões, tinha ladrões no meio, avarento, gente apegada ao dinheiro, tinha gente bêbada e tinha gente da língua grande maldizente, ficar falando mal dos outros é interessante que nessa lista tremenda, né? você vê que o linguarudo está na mesma condenação do adúltero e do ladrão né? a gente disciplina a gente porque faz adultério mas aquela mulher da língua grande que percorre o céu e a terra dentro da igreja nunca é disciplinada nunca é disciplinada mas está na mesma lista Paulo diz que esse pessoal não herdará o reino de Deus e em seguida ele diz Tais fostes algum de vós. Agora vocês entendem o peso do que Paulo está dizendo aqui. Vocês são a minha carta de recomendação. Olha quem vocês eram. E vejam o que vocês são agora. Vocês foram perdoados, justificados, santificados pela pregação desse grande evangelho. Será que eu preciso de carta de recomendação para vocês? Será que eu preciso? E aqui, queridos, nós aprendemos uma coisa importante. Como um grande evangelho... Ele influencia A liderança Eu, eu não estou aqui Fazendo pouco de cartas de recomendação De decisões conciliares De documentos oficiais E de autorizações Eu creio que essas coisas, por conta da institucionalização da igreja Elas são necessárias Mas não é isso que vai dar autoridade a você, pastor Você pode ter um PHD DDD, TNT, ODD Tudo quanto é de título Você pode ser autorizado Convenção, o presbitério que for mas não é isso que vai dar autoridade ao seu ministério. A realidade inegável do seu ministério serão as vidas transformadas pelo grande evangélico que você prega com fidelidade. É isso que vai autorizar a sua liderança. É isso que vai lhe dar credibilidade. É isso que vai lhe dar credibilidade. Terminando esse argumento, Paulo aqui já engata com o próximo. Veja como no, meados do verso 3. Mas eu vou ler o verso todo. Estando já manifestos, como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, você vê que agora Paulo estendeu uma metáfora, ele diz que aquela carta de recomendação, primeiro ele diz que foi escrita com pena e papel, Tinta e papel. Agora ele diz que aquela carta de recomendação dos Antes foi escrita em tábuas de pedra. Ao que Paulo está se referindo? Está se referindo às duas tábuas da lei, onde Deus escreveu os seus dez mandamentos e os entregou a Moisés no alto do monte Sinai, e que simbolizava a antiga aliança, a aliança de Deus com Israel, que veio com grande glória, que veio com grande majestade, com grande resplendor. Aqueles pregadores que estavam se infiltrando em Corinto, eles pregavam a lei, como eu já disse, eles eram ministros da lei, pregadores da legislação mosaica como condição para a salvação. Por isso que Paulo, ao dizer, ao fazer a comparação entre a carta de recomendação que ele tem, que é a obra do Espírito nos corações, transformando vidas, ele contrasta com a lei que está escrita em tábuas de pedra, que nunca foi dada para salvar ou seja, dizendo que no máximo aquelas cartas de recomendação remetiam a lei que não tinha poder e não tinha é, a, a, a autorização, a capacitação para salvar pecadores, que é o que ele vai desenrolar em seguida. Nós vamos ler aí do verso 4 até agora o verso 6, porque essa afirmação ousada do apóstolo Paulo faz com que ele faça uma ressalva para evitar ser mal compreendido. E é por intermédio de Cristo, lendo no verso 4. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança e não da letra, não da letra, mas do espírito. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Paulo, aqui precisa explicar o que parece ser uma arrogância dele. Porque ele disse, eu primeiro ele disse, o meu ministério, eu não estou mercadejando a palavra de Deus como esses. Então, já parece que ele está se elogiando. Ele disse que não está. Não está porque o que está acontecendo é que ele tem, na verdade, recomendação maior do que a recomendação que aqueles outros estão trazendo. Mais uma vez, parece arrogância. Então, ele diz, no verso 4 que essa confiança que ele tem, essa ousadia que ele tem para dizer essas coisas, ele diz que é por intermédio de Cristo em Deus que ele tem essa confiança, ou seja, não é por nada dele, ele, ele sabe que por si só, ele não tem condições nenhuma, ele sabe que não é suficiente para essas coisas por ele mesmo. Paulo quando se descreve como apóstolo e se compara com os doze geralmente ele diz que ele não devia nem ter sido apóstolo porque ele perseguiu a igreja de Cristo ele se vê como um nascido fora de tempo ele vê como alguém que foi tirado das trevas pela graça de Deus e somente pela misericórdia de Deus é que ele estava no ministério ele sempre se refere ao seu chamado e ao seu ministério como sendo graça é o mesmo termo que ele usa para a salvação dele, da mesma forma que ele foi salvo pela graça, ele sabia que era pela graça que ele estava no ministério, então ele ressalta isso quando ele diz que essa confiança que ele aparenta ter, que ele mostra ter na verdade, ele tem por intermédio de Cristo, por causa da Cristo, daquilo que Cristo fez na cruz por conta da sua ressurreição e do seu chamado vencedor, não que por nós mesmos, verso 5, aqui ele está explicando o pensamento, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, o evangelho que eu prego, diz o apóstolo Paulo, ele não partiu de mim, não fui eu que criei, e também há, há, as forças para que eu seja fiel, e também esse resultado que foi a conversão dos coríntios, essa mudança extraordinária na vida daquelas pessoas, isso não provém de mim, isso não provém de mim, pelo contrário, final do verso 5, a nossa suficiência vem de Deus, ele já tinha perguntado no capítulo 2, no final do verso 16, quem é suficiente para essas coisas? E aqui ele diz, a nossa suficiência vem de Deus, de Deus, é Deus que nos torna capazes e portanto suficientes suficientemente hábeis suficientemente vivos suficientemente habilitados para exercer esse ministério essa suficiência para o ministério ela vem da parte de Deus, não vem da minha, da minha parte, diz o apóstolo Paulo, e aí ele já retomou o assunto e expande engatando para a sua terceira defesa verso 6 o qual Deus nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança. Esse Deus, de quem vem nossa suficiência, é Ele que me habilitou para ser ministro de uma nova aliança. Ao falar nova aliança, Paulo está fazendo um contraste com a aliança de Deus com Israel no Sinai, baseada na lei, na legislação mosaica, simbolizada nas duas tábuas de pedra, no templo, no sacerdócio levítico e todas as demais recomendações previstas naquela legislação. Em contraste com aquela legislação que Paulo chama vai chamar da antiga aliança, Paulo agora é ministro de uma nova aliança. É preciso dizer que quando Paulo faz esse contraste entre nova aliança e antiga aliança, ele não está dizendo que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, e que no Novo Testamento as pessoas são salvas pela graça. Essa distinção não existe e ela não é correta, nem exegeticamente, nem teologicamente. A salvação sempre foi pela graça. O judeu do Antigo Testamento que era salvo, ele não era salvo porque guardava a lei, porque a lei, como Paulo vai dizer aqui, nunca foi dada para salvar ninguém. A lei não foi dada para salvar ninguém, ao contrário. A lei foi dada para encerrar o pecador na sua culpa e torná-lo imputável diante de Deus pelos seus pecados. A lei não salva. Entretanto, o judeu que olhava para o que a lei dizia, a lei dizia, se você pecar, você traz um animal para fazer propiciação pelo seu pecado e o sangue daquele animal derramado fará pagamento pelos seus pecados e o Senhor o perdoará o judeu era salvo pela fé no sacrifício de animal que era feito no tabernáculo e depois no templo ele sabia que era salvo pela graça e pela misericórdia de Deus, porque a própria lei já trazia essa provisão de graça e de misericórdia, foi assim que Davi foi salvo, foi assim que os profetas todos foram salvos, era assim que os piedosos que nos falam no livro de Salmos, eles, todos eles, eles manifestam essa dependência da graça de Deus, então quando Paulo diz nova aliança, não quer dizer que nessa nova salvação é pela graça e na antiga era pela lei. Não, sempre foi pela graça. A lei previa a graça através do sistema de sacrifício do sistema sacerdotal e levítico. Só que tudo aquilo era simbólico, aquilo era típico do, da obra de Cristo na cruz do Calvário e da sua ressurreição. Então uma vez que Cristo veio, toda aquela legislação, ela encontra o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo e portanto aquela aliança por assim dizer, ela se renova ela é nova agora, ela é mais simples, ela é mais poderosa ela é mais gloriosa, Paulo vai explicar tudo isso em seguida, mas eu precisei fazer essa introdução, porque o texto que nós temos mais adiante, ele é bastante complicado e ele começa a explicação dizendo aí, no verso 6 Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança com isso ele está dizendo que os pregadores que o acusavam eram ministros da velha aliança Paulo é ministro da Nova, e essa nova aliança, Paulo diz, não é da letra, ou seja, não é baseada no ensino de que você tem que guardar o que a lei manda para ser salvo, mas é o um ministério do Espírito, Espírito aqui não é com é minúsculo, como está na Almeida atualizada, mas é com E maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus, provavelmente a NVI já fez essa tradução a nova versão atualizada, a nova Almeida também, eu espero que já tenha corrigido também, não é Espírito com E minúsculo, mas é Espírito com E maiúsculo, o contraste é entre a lei, o ministério da lei e o ministério do Espírito Santo, como vai ficar claro em seguida, quando ele diz assim, porque a letra mata, a letra da lei mata, a, antiga, a, a, a lei que foi dada, ela não foi dada para salvar, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não tomarás nome do Senhor teu Deus em vão, trabalha seis dias, descansa um, honra teu pai e tua mãe, não mente, não rouba, não cobiça a mulher de ninguém, não diz mentira, quem pode ser salvo? Se essa é a condição. A lei, a letra mata, a lei foi dada exatamente para isso, mas em contraste, final do verso 6, o Espírito vivifica, é claro que o Espírito aqui é com E maiúsculo, o Espírito Santo de Deus traz vida através do Evangelho. Traz vida através da mensagem do Cristo pendurado numa cruz. Então o contraste é esse. Paulo diz, Deus me habilitou para ser ministro da nova aliança. Da aliança que é a consumação e a realização daquilo que a antiga predizia através da lei. Que nunca foi dada para salvar ninguém. Esses pregadores aí, eles estão pregando a lei. O ministério da lei que mata e eles não estão entendendo eles não creem, eles não percebem que tudo aquilo se cumpriu e uma nova aliança agora estabelecida com base no sacrifício completo da pessoa de Jesus Cristo eu não posso ir para frente sem dar uma palavrinha sobre o final do verso 6 a letra mata, mas o espírito vivifica talvez é um dos versículos que mais sofre na mão dos intérpretes o senhor deve ter ouvido você está estudando demais, é muita doutrina, a letra mata irmão, está lendo muito livro de teologia, a letra mata, vamos orar, vamos jejuar, vamos né, ter vigília de oração, buscar a Deus, e deixa esses livros de teologia de lado aí meu irmão, fica assistindo esses cabas na internet aí, fazendo pregação expositiva, a, a letra mata irmão, já ouviram isso? Irmão, tem pastor que até tira culto de doutrina da igreja, para botar culto de outra coisa. Quando a Bíblia fala de pastor, lá dos dons do Espírito, lá em Efésios capítulo 4, diz assim, que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Você percebe que é uma diferença? Literalmente está dizendo assim, uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres então, poderia ser traduzido assim pastores que também são mestres como é que alguém pastoreia a igreja? ele tem que ser mestre para ensinar a igreja ele pastoreia a igreja pela palavra ensinando a palavra de Deus ao seu povo, por isso que é pastor mestre quando o pastor tira a doutrina da sua igreja, ou ele não tem nenhuma ou ele não sabe ensinar e aí ele inventa culto de tudo quanto é tipo quando ele acaba com o ensino na igreja quando, na verdade, o pastor é chamado para ser pastor mestre, ele tem que ensinar. Ele não pode estar dizendo assim, meu irmão, letra mata, doutrina mata, não vamos, irmão, vamos tirar, vamos tirar aqui, não vamos ter mais escola dominical, e diz assim, você é lindo, e todo esse tipo de coisa aí, que eu já vi em igreja acontecer isso. Não. A letra mata, mas o Espírito vivifica, é, uma contra, é um contraste entre o Antigo Testamento, o Ministério da Lei Mosaica, e o Ministério da Nova Aliança, pela pregação do Evangelho. Por favor, jogue fora aquele seu sermão em que você interpretou errado essa passagem, ensinou errado para a sua igreja. Bom, a partir do verso 7 até o verso 11, Paulo faz um contraste entre esse Ministério da Nova Aliança, que é o Ministério do Espírito e da Vida, com o Ministério da Antiga Aliança, Ministério da Morte, da Lei e da Letra. O alvo dele é mostrar aos coríntios a falácia da argumentação daqueles judaizantes que estavam dizendo que o ministério deles era superior à mensagem que Paulo estava pregando, o contraste vai em, em dois ou três pontos, o primeiro ponto está aí no verso vamos ler do verso 7 até o verso 11 se o ministério da morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto ainda que desvanecente como não será de maior glória o ministério do espírito porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que foi outrora glorificado, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Queridos, o pano de fundo desse contraste aqui é o episódio que está registrado em Êxodo capítulo 34 de quando Moisés desce do monte, após 40 dias na presença de Deus, carregando as duas tábuas da lei, o rosto de Moisés brilhava com a glória de Deus, e encandecia o povo de Israel, o povo de Israel não podia olhar para o rosto de Moisés, é como nós dirigindo, de repente tem um cara de farol alto na frente da gente, não é? a, gente fica, a gente não consegue ver, assim era o rosto de Moisés, e para que o povo de Israel pudesse ver, Moisés coloca um véu, só que, Paulo vai pegar um detalhe aqui, que não aparece lá no Antigo Testamento, mas isso é coisa de exegese de apóstolo, não é? Quando eu digo apóstolo, eu me refiro aos que já morreram, tá? Os que já morreram. Então, nessa... Né? Paulo percebe lá na história de Êxodo, no relato, uma coisa que não, não, não escapa a olho nu nosso é que aquele brilho no rosto de Moisés, ele ia todo dia diminuindo um pouquinho. Então, incandecia, mas todo dia o brilho diminuía. Veja o que é que Paulo faz com isso. Olha a comparação, verso primeiro verso 7. Ele diz, se o ministério da morte, está se referindo à antiga aliança, pregação dos antes, tem que guardar a lei, ele chama de ministério da morte, porque é morte, você tentar salvar pela lei, é morte se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não puderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, aí ele coloca, ainda que desvanecente, né? tá, então não está lá no antigo testamento, mas Paulo está dizendo, todo dia aquela glória diminuía um pouquinho, todo dia o brilho diminuía, e aquilo era um sinal, Paulo aqui vê algo escatológico aqui, ele interpreta escatologicamente, isso era um sinal de que a glória da antiga aliança estava passando, que ela diminuía e que ela ia dar lugar a um outro ministério, cuja glória era permanente e superior, a ponto de ofuscar completamente a glória da antiga aliança. Ora, se o ministério da antiga aliança que veio em glória, a ponto de cobrir o rosto de Moisés por causa do brilho, ainda que esse brilho diminuía, se isso teve glória, pergunta ele no verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo, que é o ministério do qual eu sou ministro, diz o apóstolo Paulo, do Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes, e que capacitou e deu poder à igreja, para levar esse grande evangelho para a grande cidade, falando de um grande Cristo, a teologia de um grande Deus, que é isso que nós precisamos, o Deus de muitas igrejas no Brasil é um Deus miúdo, pequeno que você pode contrariar do jeito que quiser ele só vai balançar a cabeça tá tá bom? vou respeitar seu, seu livre-arbítrio <risos> faz o que tu quer vai embora né? não posso fazer nada se você não fizer preparei tudo para você mas se você não quiser não vai acontecer nada tudo bem, vou ficar eternamente no céu frustrado lá, porque todo mundo que eu queria não está lá não, nós precisamos de uma teologia de um grande Deus, um Deus soberano, Senhor, que é capaz de cumprir a sua palavra e realizar os seus intentos. Esse é o ministério do Espírito e Paulo diz, se o, a condena, se o ministério da morte é, teve glória, imagine o ministério do Espírito. Ele continua o contraste no verso 9, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O ministério da justiça não é um da, da brasileira não, tá? Quando ele diz ministério da justiça, é o um ministério, ou seja, a pregação de como Deus justifica pecadores. Esse é o ministério da justiça, o nosso ministério evangélico é o ministério da justiça, porque nós anunciamos de que maneira esse grande Deus, ele justifica grandes pecadores como vocês e como eu. Ora, se o ministério que condenava teve glória, imagine agora o ministério que justifica, que ensina a justificação mediante Jesus Cristo. Verso 10 e 11 ele conclui, porque na verdade o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Paulo está dizendo, a glória do ministério do Espírito, do ministério da justiça é tão grande que a glória do ministério de Moisés já não brilha. O brilho empalideceu. E a gente quando lembra, era, era muita glória, irmãos. Não era só o rosto de Moisés que brilhava, não. A nuvem tinha descido sobre o monte o topo do monte ardia em chamas, havia um forte clamor, clangor de trombetas, o povo não podia nem tocar no fogo, no, 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 na base do monte, porque seria apedrejado, os animais também, muita glória, muita glória, Paulo está dizendo, isso aí é nada comparado com a glória do ministério da justificação, o ministério do espírito, o ministério do evangelho, é essa consciência, que um grande evangelho vai fazer na nossa liderança. Eu vou chegar na conclusão daqui a pouco. Portanto, ele diz no verso 11: Se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Com isso, Paulo está. O contraste aqui é o seguinte: que o ministério da antiga aliança ele era provisório, mas agora o ministério do Espírito, o ministério do evangelho, o ministério da justificação pela fé, ele é permanente, ou seja, Deus não tem mais um plano, não existe mais uma nova etapa na história da salvação, nós já entramos nos últimos tempos, no final dos tempos, todos os atos de Deus para a realização da nossa salvação já foram feitos, isso aqui, o ministério do Evangelho, ele é permanente, não tem Deus, não tem mais um plano, ou uma nova revelação no futuro para dizer de que maneira a gente vai ser salvo, ao dizer isso aqui, Paulo percebe-se que Paulo já considera que o Evangelho já estava suficientemente definido na sua época para não acomodar mais novas revelações, ou gente chegando e dizendo, Deus me disse que ele tem uma maneira diferente para salvar as pessoas. Ao dizer que esse aqui já é o definitivo e glorioso, Paulo então já indica a sua consciência de que a, o Evangelho já tinha sido dado de uma vez por todas ao seu povo e que ele já tinha os seus limites nitidamente traçados. Porque se não fosse assim, como definir um falso profeta no período do Novo Testamento? A não ser que os limites do que é o evangelho já estivessem sido definidos. Então ele diz, isso aqui é permanente. Se o que era provisório tinha glória, imagine a glória agora daquilo que é permanente. E aí, irmãos, caminhando para o fim, sim, com isso a gente a, a implicação disso aqui para nós é a consciência de que nós temos, o privilégio que nós temos dessa liderança centrada nesse grande Evangelho de anunciarmos aquilo que é o plano, o ponto e a parte final do Evangelho de Deus em toda a sua glória que privilégio para nós então a pessoa cujo ministério é centralizado no grande Evangelho ele vive uma atitude de gratidão uma atitude de submissão a Deus pelo grande privilégio de ter sido chamado para pregar. Deixa me correr para o final, que meu horário já está praticamente no fim. Do verso 12 a 18, Paulo volta a explicar por que é que os judeus agora, à luz de tudo isso que ele diz, por que é que os judeus não acreditam nisso? Por que é que os judeus não viram a glória desvanecente? Por que é que eles não perceberam a chegada da nova aliança? Por quê? Resposta: verso 12. Tendo pois tal esperança servimos nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés... O véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Queridos, como eu disse, Paulo aqui está respondendo à questão, por que é que o teu próprio povo não crê na tua mensagem? E a metáfora que ele vai usar aqui como base é essa que ele já começou a usar na sessão anterior, que é a descida de Moisés do monte, com o rosto resplandecente, carecendo então um véu para que o povo de Israel pudesse fitar o seu rosto. Paulo vê nesse véu um significado mais além, que é a explicação que ele vai dizer aqui. No verso 12 ele começa, como ele fez nas outras sessões, pedindo desculpas por parecer ousado. Tendo, pois, tal esperança, a esperança aqui é a certeza de que o ministério do Espírito é glorioso e cuja glória é superior à antiga aliança, eu me sirvo de muita ousadia no falar, e é mesmo, o que ele vai dizer aqui é muito ousado, ele vai dizer que o ministério dele é maior do que o de Moisés, ó, oh, no verso 13, não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, <risos> eu, eu não sou como Moisés, Moisés tinha que botar um véu na cara, porque a glória do ministério dele estava diminuindo todo dia, mas o meu ministério, a glória do meu ministério, ela é permanente, por isso que eu não preciso botar um véu como Moisés precisava, porque eu sou ministro desse grande evangelho, desse grande Deus, e o evangelho, como eu disse é a etapa final dos atos salvadores de Deus na história, não tem mais nenhum outro esperamos a vinda do senhor Jesus para consumar aquilo que já foi realizado por ele na primeira vinda e por isso eu não preciso de véu Por quê? porque a glória do ministério evangélico não é desvanecente na verdade ao contrário, Paulo está dizendo ele vai crescendo de glória em glória aí olha só o que Paulo faz aqui, ele, ele pega esse conceito agora e estende para a sua própria situação diante da acusação dos inimigos. 14. Mas os sentidos deles se embotaram, deles aqui é dos judeus, e agora já não é tanto o judeu lá daquela época, mas eles, os judeus a quem Paulo pregava. Os sentidos dos judeus se embotaram, porque até o dia de hoje, desde que foi dado a lei até hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança isso era feito todo sábado na sinagoga, a lei de Moisés era aberta, era lida, era lida uma porção da lei, era lida uma porção dos salmos uma porção dos profetas, até hoje quando fazem a leitura da antiga aliança o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado que em Cristo é removido sabe por que os judeus não creem na minha mensagem, diz o apóstolo Paulo porque aquele mesmo véu que Moisés usava na antiga aliança, que impedia que eles vissem a terminação da glória da antiga aliança, transferiu-se agora para o coração deles, o véu está no coração deles, por isso que eles leem, leem, fazem a leitura da antiga aliança, todos os sábados na sinagoga, eles leem Moisés, leem o que Moisés escreveu, e eles não enxergam nada, eles não percebem nada, eles não entendem absolutamente nada, não lhes é revelado, com isso mais ou menos, o apóstolo Paulo está dizendo, isso está dentro dos propósitos de Deus, vocês sabem que Paulo lá em Romanos, ele vai dizer, que veio o endurecimento sobre Israel, até que a plenitude dos gentios tenha entrado, então não é revelado aos judeus, que o véu já foi, remo... que, que o Messias já chegou, isso não foi revelado, essa é a razão Paulo diz, que eu prego eu prego com fidelidade o Evangelho mas tem um véu no rosto, eles não conseguem ver o que eu estou dizendo eles olham para a Bíblia, para as referências que eu digo eu digo, lê Isaías é, veja o sistema de sacrifícios leia o profeta Jeremias que fala da nova aliança o judeu, lê, eu estou lendo, não estou vendo nada do que você está dizendo Paulo e Paulo de fato era um exemplo disso, não é verdade? fariseu de fariseus treinado no sistema rabínico, teve o melhor de todos os mestres da época, que foi Gamaliel, conhecia a lei perfeitamente, conhecia toda a legislação mosaica, quantas vezes Paulo não leu Isaías 53, quantas vezes ele não leu o livro dos Salmos, quantas vezes ele não leu sobre o sistema de sacrifícios, e a propiciação feita pelo sangue, contudo o véu estava sobre o coração daquele fariseu, verso 15, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, é por isso que eles não se convertem, mas, olha a boa notícia, verso 16, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado, glória a Deus, quando o véu, quando algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado, eu pensaria que a sequência está errada, né? quando, o véu é, certo não seria quando o véu é retirado, ele se converte ao Senhor? Não. A sequência está perfeita. Primeiro Deus tem que converter e só depois o véu é retirado. Primeiro você crê, depois você entende. Como dizia o velho Agostinho, creio, por isso entendo. Primeiro Deus converte o coração, ilumina o coração muda, regenera a nossa natureza, e aí nós podemos ver, nós podemos enxergar, porque nós estamos mortos, é primeiro necessário que Deus nos dê vida, para que como vivos nós possamos olhar para Jesus, crer nele, nos arrepender de nossos pecados, mudar a nossa vida. Pergunte ao apóstolo Paulo se não foi assim, aquele judeu conhecedor do antigo testamento, absolutamente convencido de que o cristianismo era uma praga que precisava ser exterminada, a caminho de Damasco para prender os cristãos e encerrá-los na prisão, quando Cristo com o brilho da sua glória, interessante que lá o relato diz que o brilho era maior do que o brilho do sol, a glória da nova aliança, Cristo ap aparece com toda a sua glória, Eu não respeita o livre-arbítrio de Paulo, o fariseu estava decidido já tinha tomado uma decisão mas não respeita, vai embora, derruba Paulo entra com tudo na, na vida de Paulo e Paulo rendido pergunta quem é esse senhor e se rende é o senhor da glória e é a partir daí que Paulo vai reler o antigo testamento e dizer, peraí, agora eu tenho que refazer minha teologia toda, porque agora sim agora eu entendi, Cristo de fato é o Messias eu agora creio, agora eu tenho que refazer tudo o que eu aprendi e aí então ele vai para as escrituras, leis aí em 53, mas está tudo aqui, como é que eu não vi isso antes? Quando alguém se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado, e é assim que funciona, é nessa sequência, Por quê? Verso 17, porque o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há, liberdade. Paulo não está confundindo as pessoas da trindade. Ele sabe que há é uma diferença entre Deus Filho, Jesus o Senhor e o Espírito Santo. Porém, o que ele quer dizer aqui é que o Senhor Jesus e o Espírito Santo agem juntos nesse processo maravilhoso de conversão, remoção do véu para que a pessoa tenha agora essa liberdade. Que versículo maravilhoso, verso 16. E onde está o Espírito do Senhor? Ou seja, onde o Senhor e o Espírito agem convertendo o coração e tirando o véu, aí há liberdade. É evidente que pelo contexto, liberdade aqui é a liberdade do véu, que você agora pode olhar para o Antigo Testamento sem véu e você agora pode entender e compreender o Antigo Testamento da maneira correta, é essa liberdade que Paulo está dizendo aqui, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, liberdade para ler o Antigo Testamento sem véu, entendendo que o centro das Escrituras é o Senhor Jesus Cristo, e mais uma vez, esse versículo tem sofrido muito na mão dos intérpretes, eu tenho ouvido o pessoal dizer o seguinte, gente, onde tem Espírito do Senhor tem liberdade, pode... Todo tipo de macaquice no culto é justificada com esse com esse versículo. Onde tem o Espírito do Senhor, tem liberdade. Pode pular, pode dançar, pode sambar. Tem vi até um vídeo de um pastor subindo num pau de sebo na igreja, depois de supostamente ter recebido o Espírito Santo. E, e coisa dessa natureza. Pode, aí Em nome do Espírito Santo e dizendo que onde está o Espírito do Senhor tem liberdade, eles trazem isso para o culto. O culto vir, vira uma bagunça. O pessoal inventa de tudo no culto e aproveita para fazer entretenimento, porque o ideal, o certo é encher a igreja, não é isso? Onde tem o Espírito do Senhor, tem liberdade. Tem liberdade para fazer o que for necessário para encher a igreja. Gente, esse versículo não está falando disso? Vou dar para vocês três regrinhas de interpretação. Número um, contexto. Número 2, contexto. Número 3, contexto. Leia o versículo à luz do seu contexto, liberdade aqui é liberdade hermenêutica, para você entender o antigo testamento sem o véu, e não liberdade cultica para você fazer o que quiser, onde tem no novo testamento que a presença do Espírito Santo no culto é, destrambelha tudo, ao contrário, a igreja de Corinto pensava que era uma igreja espiritual, e era uma zorra o culto deles, Todo mundo falava em línguas ao mesmo tempo, não tinha intérprete. Profeta dizendo, Cristo é anátema. O que é que Paulo faz capítulos 12, 13 e 14? Irmão, se o culto é espiritual, vai falar dois é, em línguas, no máximo três, por sequência, e tem que ter intérprete. Ué, Paulo, está amarrando o Espírito Santo? Está <risos> amarrando o Espírito Santo? Está dando ordem? Está limitando o Espírito Santo? Não. Porque onde está o Espírito, aí a ordem e decência... Aí a verdadeira espiritualidade. Aí a verdadeira espiritualidade. Então, pastor, é o segundo sermão que você vai jogar fora. É esse aqui. <risos> em que você usou esse texto para mandar a sua igreja fazer o que quiser durante o culto. Tá? Jogue fora, por favor. Eu termino com o verso 18. Todos nós com o rosto desvendado. Olha que maravilha. Todos nós, e agora ele estende para os cristãos, né? todos nós, com o rosto desvendado, Gente, já pensou o seu privilégio, você não tem mais aquele véu na cara, né? com Cristo o véu foi tirado, agora com o rosto desvendado, contemplando, ainda que como por espelho, a glória do Senhor, nós podemos agora ver a glória do Senhor Jesus, que é a imagem perfeita do Deus verdadeiro, é a expressão do seu ser e da sua imagem, nós podemos ver a glória do Senhor sem véu, podemos vê-lo no antigo testamento, podemos vê-lo na escritura, podemos vê-lo na criação, podemos vê-lo vê na providência, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, em vez da glória decrescente da antiga aliança, na nova aliança é crescente, é de glória em glória, quanto mais eu vivo, quanto mais eu leio minha bíblia, quanto mais eu me relaciono com o meu salvador, mais a glória se avoluma, é mais glória até a glória final naquele grande dia, nós somos renovados, transformados, diz Paulo, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, é isso que um grande evangelho faz numa liderança, Primeiro, ela não se vê, não se mede, nem se analisa por números. Embora números possam dizer alguma coisa, eles não dizem tudo. Mas ele vai procurar o critério da fidelidade, ele não é um mercenário. Segundo, ele sabe que a credibilidade do seu ministério não depende de cartas de recomendação de ninguém, mas da transformação que o Espírito Santo faz através da sua mensagem, do seu ministério, na vida das pessoas, a ponto dele poder dizer, vocês são a minha carta de recomendação, um grande evangelho, impacta a liderança, a ponto dela dizer, a minha suficiência, eu não tenho suficiência em mim mesmo, todas estas realizações, elas vêm da parte de Deus, produz humildade, e acaba com essa concorrência, competição, comparação que existe entre nós, líderes cristãos, porque um grande evangelho, não permite, que nós continuemos, na nossa grande arrogância, mas nos põe no nosso lugar, para nós dizermos que privilégio servir-te, Senhor, do Ministério da Nova Aliança. Esse grande Evangelho, ele nos ensina a graça de Deus, que nós somos salvos pela graça de Deus e não pela lei. Eu não entendo, irmãos, como é que ainda, mais uma vez eu peço desculpas se eu particularizo, mas eu não entendo como é que no meio evangélico se celebra a glória da antiga aliança. Igrejas onde pastor se veste de rabino, Bota um que pá na cabeça. Tem que chamar Jesus de Yeshua Hamashia, como se os autores bíblicos não tivessem traduzido do aramaico diretamente para o grego, Jesus Cristo. Você vê pastor querendo refazer as, as festas de Israel, trazer a Arca da Aliança para dentro do templo, mandar o diácono tocar o chofá para convocar os crentes para o culto como se isso fosse mais espiritual gente, isso tudo é glória da antiga aliança a glória do evangelho é superior pastor, pregue esse grande evangelho porque a glória desse evangelho simples do Cristo crucificado supera em tudo a glória da antiga aliança, com todos os seus símbolos que você está querendo reintroduzir na sua igreja sejamos evangélicos e preguemos esse evangelho porque é isso que esse grande evangelho, evangelho faz na liderança, amém? amém? que Deus use essa palavra queridos no nosso coração, que Ele traga um grande avivamento do Evangelho puro e simples no nosso país para a conversão de multidões para a glória de Deus, amém? muito obrigado pela paciência